0: Aumentan los casos de coronavirus en el mundo y crece la preocupación. El lunes el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que el día anterior se habían descubierto 183 mil nuevos infectados, la cantidad más alta hasta ahora en apenas 24 horas.
1: Yesterday more than 183,000 new cases of COVID were reported to WHO, easily the most in a single day so far.
0: En América Latina hay focos inquietantes, como la central de abasto, el mercado más importante de Ciudad de México y el más grande de América Latina. Hablamos con un vendedor afectado y con la corresponsal de The Washington Post en la capital mexicana.
2: Tremenda polémica se ha generado porque Estados Unidos, por primera vez desde 1960, ha roto la tradición al proponer un candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿Es eso lo apropiado o es un error? Consultamos dos voces muy autorizadas.
1: En su primer discurso de campaña luego de tres meses de receso, esta vez en Tulsa, en Oklahoma, el presidente Trump hizo comentarios considerados racistas. ¿Le funcionará esa retórica? Se lo preguntamos al periodista de The Washington Post que sigue este tema de cerca.
0: Hola, bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Bogotá.
2: Soy Dorito Oribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 23 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La preocupación por un rebrote de coronavirus se hace cada vez más latente en muchas partes del mundo.
2: Al momento de grabar este podcast, había 9 millones de contagiados en todo el planeta y 470 mil muertos.
1: Inquieta lo que pasa en Corea del Sur, que luego de haber controlado aparentemente la situación, ha reconocido una segunda oleada. En América Latina preocupa el Brasil, que tras
0: Estados Unidos es el segundo país con más infectados al haber superado el millón de casos.
2: También causa inquietud México, con más de 20.000 muertos. Y en la capital, Ciudad de México, llama la atención la central de abasto.
1: Dori, la central es el mercado más grande de América Latina. Por él pasan 300.000 personas diariamente.
0: Mary Beth Sheridan, la corresponsal de The Washington Post en México y Centroamérica, acaba de estar allí y su reportaje ha salido en primera página.
3: Pues sí, Juan Carlos, es un mercado enorme de unos 327 hectáreas y provee 80% de los alimentos que se consumen en la Ciudad de México. Y ha sido uno de los lugares eh, más golpeados por el coronavirus en la capital, no hay un número oficial de trabajadores que han muerto allí, pero yo pasé varios días especialmente con los que están trabajando con verduras y me dijeron que habían decenas de, de trabajadores que murieron. En particular, estuve con los tomateros y ellos me dijeron que eh, mínimo 10 de ellos murieron en ese brote. Eh, lo que se ve muy claramente son factores de pobreza. Muchos eh, tenían que trabajar eh, ganaron su pago diario y me dijeron que sin trabajar no, no iban a poder comer, ¿no? Obviamente eran trabajadores esenciales. Además, muchos sufrieron enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, que son muy pronunciadas entre eh, la, la gente pobre de México por cuestiones de nutrición. Y finalmente, noté una gran desconfianza hacia el gobierno Muchos trabajadores me dijeron que no, no habían creído en el coronavirus, así que no tomaron medidas para protegerse. Si tenían lo que parecía eh, un resfriado, pues venían a trabajar de todas formas, ¿no? Entonces, eh, el brote sí llegó a ser bastante importante. El gobierno ha respondido al brote mandando promotoras de la salud, haciendo pruebas para el virus y otras medidas. Y los trabajadores me dijeron que hicieran buenas medidas, pero llegaron tardío.
2: Uno de los vendedores de tomate con el que habló Meribeth Sheridan fue Carlos Mateo, que nos contó su historia.
4: Sí, claro. Mi, mi papá este, se empezó a sentir mal. Él este, eh, tenía síntomas, bueno, tenía temperatura, tenía este, tos, este, eh, sentía el cuerpo cortado así como si fuera una gripa normal y acudimos al, al médico por, precisamente por eso, porque él se sentía mal, tenía así como un resfriado, tipo resfriado. Entonces llegamos con el doctor y el doctor le dijo que este que no, que no este no era este nada de eso de coronavirus, simplemente este era una gripe normal y le mandó este algunos medicamentos. Este y lo mandó a casa a reposar entonces este, fue cuestión de días cuando mi papá se empezó a sentir peor ya le empezó a faltar la respiración entonces este, fue cuando lo llevamos este pues ya directamente al hospital y ahí fue cuando dijeron que este pues que él estaba este, mal que que estaba muy grave y que este, lo iban a ingresar al hospital de hecho pues de ahí este lo tuvieron que este, intubar, y ya ya mi papá este pues ya no ya no se pudo recuperar dijeron que era este precisamente eso que había salido positivo en este en covid y pues eh, mi papá perdió la vida
2: Una controversia de marca mayor se ha desatado después de que Washington propusiera a un estadounidense para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID.
1: El banco, cuya sede se encuentra a 300 metros de la Casa Blanca, fue creado en 1959 con el propósito de financiar proyectos en América Latina y el Caribe.
0: Desde entonces ha tenido cuatro presidentes, el chileno Felipe Herrera, el mexicano Antonio Ortiz Mena, el uruguayo Enrique Iglesias y desde 2005 el colombiano Luis Alberto Moreno.
2: Tradicionalmente, la cabeza de la institución ha sido un latinoamericano. Estados Unidos ha ocupado siempre la vicepresidencia ejecutiva, el segundo cargo en importancia.
1: Esa tradición se puede ver afectada después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Manuchin, anunciara la semana pasada que su país presenta como candidato a la presidencia del banco a Mauricio Claver Caron.
0: Claver Caron, cubano-estadounidense, es ahora el encargado de los asuntos de América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca del presidente Donald Trump.
2: Varios países como Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay han anunciado su voto por él. La Asamblea del BID tendrá lugar en septiembre.
1: Para ser elegido presidente del banco se requieren tres cosas. La primera, que en la Asamblea estén representados al menos el 75% de las acciones. La segunda, los votos de quienes se representen más del 50% del total accionario. Estados Unidos tiene el 30%, Brasil y Argentina casi el 11% cada uno y México cerca del 7%. Y la tercera, el respaldo de la mitad más uno de los 28 países de las Américas. La propuesta de Estados
0: Unidos ha suscitado el rechazo
1: de cinco expresidentes latinoamericanos,
0: Julio María Sanguinetti de Uruguay, Fernando Enrique Cardoso del Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia y Ernesto Cedillo de México.
2: En una carta pública, los exmandatarios dijeron que la posición de Washington es el quiebre de una regla no escrita, pero respetada, y que contiene derivaciones políticas en uno de los instrumentos más eficaces de la convivencia hemisférica. Conviene recordar que los comicios presidenciales en Estados Unidos serán el 3 de noviembre.
1: Medios internacionales de prensa como el Financial Times y The Economist piensan lo mismo. Aquí en El Post decidimos consultar dos voces muy autorizadas.
0: La primera de ellas es la de José Juan Ruiz, que fue economista jefe del BID. ¿Es una buena idea que llegue un candidato de Estados Unidos a la presidencia de la entidad, le preguntamos? No, y ello por tres razones. La primera, porque el BID
5: fue creado para ser un banco para América Latina dirigido por latinoamericanos. Es lo que está en su pacto fundacional y durante 60 años ha funcionado cada uno de sus cuatro presidentes, ha dado su impronta, ha tenido su visión, pero todos ellos han respetado dos criterios importantísimos. Primero, que era un banco para todos, un banco de ideas y no de ideología, para todos los países de la región, y en segundo lugar, un criterio técnico, que se financiaban todos aquellos proyectos, todas aquellas reformas que fueran sostenibles, es decir, que no generasen pérdidas, ...y que contribuyesen al desarrollo de América Latina. Una gran parte de este éxito se debe al singular pacto de gobernabilidad que tiene la institución. La institución tiene dos patas en su gobernanza. La primera, que el presidente es latinoamericano y el vicepresidente es estadounidense... ...un representante del país que individualmente es el mayor accionista de la institución... ...y un segundo criterio... O una segunda singularidad, que los países prestatarios, es decir, los latinoamericanos, tienen mayoría de poder de voto. Teóricamente se podrían autoconceder los créditos saltándose los criterios. Nunca lo han hecho, nunca lo han hecho porque durante 60 años, operando en una región que es la región que más crisis económicas ha tenido y ha sufrido en las últimas décadas, con una cartera de casi 100.000 millones de dólares de préstamo, el banco es un banco no solo triple sino que es un banco al que en América Latina se le considera el banco amigo, el banco que ayuda, el banco que tiene un brand, una reputación realmente muy importante. Cambiar esta historia de éxito a la carrera, sin debate, y a tres meses de las elecciones en Estados Unidos, creo que es un gran riesgo. Es un riesgo muy importante. Eh, sobre todo porque este riesgo no solo afecta a América Latina, sino a todos sus socios. Eh, todos somos socios. Los países europeos, Japón, Corea, China, tienen un 20% del capital de este banco. Y tienen y comparten su gobernanza y para poder hacer cambios tan drásticos como de los que estamos hablando, creo que sería importantísimo debatirlo. Por tanto, creo que este es un tema muy importante, no para tomarlo en un momento de tanta debilidad, de, tanta, eh, de tanto estrés en la región afectada por el coronavirus, por una crisis económica. Es un momento de decir, paren, piénsenselo Dense unos meses para pensarle si esta es la mejor solución que el BID tiene que aportar a la región.
2: Por otro lado, hablamos con Juan Carlos Pinzón, que fue secretario general, ministro de Defensa y embajador en Washington del presidente colombiano Juan Manuel Santos y que ha sido también representante de su país ante el Banco Mundial en esta misma ciudad.
6: Bueno, hay que decir que fue sorpresivo, pues no es lo que ha ocurrido históricamente en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero también es importante recordar que Estados Unidos es el accionista mayoritario, tiene cerca del 30% de las acciones y del capital del banco. Y también decir que cada vez que se ha elegido un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido con la votación y el apoyo de los mismos Estados Unidos. Entonces, en el caso del actual presidente Luis Alberto Moreno, de hecho fueron en su momento el gobierno del presidente Bush quien lo propuso, quien gestionó su campaña y quien de una u otra manera permitió que fuera elegido y luego en tiempos del presidente Obama pues precisamente eh, se gestionó su reelección con el apoyo de los Estados Unidos, quiero reiterar.
1: Juan Carlos Pinzón, para quien es sorpresivo el anuncio de Washington, se pronunció a sí mismo sobre Claver Carón, a quien se atribuye el diseño de la política de Trump frente a Venezuela y Cuba, y que intentó dos veces, sin éxito, ocupar la vicepresidencia ejecutiva del BID.
6: El candidato que han presentado, Mauricio Claver Carón, es también un latinoamericano, es un cubano, eh, americano ha sido director ejecutivo de los estados unidos en el fondo monetario internacional que pues es la entidad financiera más grande de todas ha trabajado en el tesoro en asuntos internacionales, de hecho con David Malpas, que está en el Banco Mundial, luego seguramente eso va a permitir que trabaje muy bien, y pues tiene grandes relaciones en el Congreso americano, pensando en la capitalización, como el senador Rubio, como el senador Díaz-Balart, como el senador Cotton, sé que también tiene buenas relaciones con el Partido Demócrata, creo que es importante ver este tipo de decisiones, además, no pensando en un partido o en otro, en un presidente u otro, sino en los Estados Unidos como un país que quiere eh, contribuir y empezar a hacer más por la región que es tan importante en este momento.
1: El sábado pasado, Donald Trump reinició sus manifestaciones públicas de cara a las elecciones presidenciales.
2: Fue en Tulsa, en el estado de Oklahoma, en el B.O.K. Center, con una capacidad para albergar casi 20.000 personas.
0: El discurso del presidente, que en noviembre se enfrentará previsiblemente al candidato demócrata Joe Biden, contuvo
1: frases que para muchos son discriminatorias. Al mencionar el coronavirus, cuyo primer brote surgió en la China, dijo que podía llamarse la enfermedad Kung Flu.
2: I can name Kung Flu... Y al referirse a la posibilidad de que a la una de la madrugada entre ilegalmente por la ventana a una casa de familia un hombre duro, usó en español la palabra hombre, un término que aquí muchos asocian a los hispanos.
3: Es una you know, hombre. A very tough hombre is
0: el periodista de The Washington Post, José del Real, ha seguido muy de cerca esa manifestación pública de Trump. Le preguntamos cuáles fueron los ejemplos más claros de expresiones discriminatorias.
7: Antes de la pandemia, él había señalado que iba a concentrar su mensaje central para la reelección alrededor de la economía y, bueno, más bien la fuerza de la economía. Pero la pandemia, la pandemia cambió eso porque de repente millones de personas estaban, personas estaban desempleadas. Y en vez de eso, lo que escuchamos el sábado fue una larga lista de comentarios racialmente ofensivos que se oyen similares a cosas ofensivas que él decía en el 2016, la última vez que corrió para presidente. Por ejemplo, se refirió a la enfermedad causada por el coronavirus como el Kung Flu, algo que muchos americanos asiáticos dicen que es muy ofensivo. También llamó a, las manifest a, También llamó a los manifestantes de justicia raci racial aquí en los Estados Unidos matones, así en comillas, y luego atacó a intentos de derribar estatuas de los Confederates como un asalto a nuestra herencia, otra vez en comillas. Luego, después de eso, atacó a varias congresistas de color, incluida una puertorriqueña de Nueva York y también a una que llegó a los Estados Unidos pidiendo asilio como niña y ahora uh, es ciudadana americana. Luego también hizo un comentario hipotético refiriéndose a un hombre latino entrando ilegalmente a la casa de una, mujer, de una mujer americana joven sin decir para qué ni por qué tendría que ser latino. Pero claro, nosotros entendemos que muchos de sus ataques en el 2016 eran contra los inmigrantes latinos.
1: Le preguntamos además a José del Real si esa retórica puede darle al presidente buenos resultados en las elecciones, como ocurrió en el 2016.
7: Los comentarios racialmente ofensivos no son nuevos para el presidente Trump. En el 2016 durante un año yo lo seguí de estado a estado mientras que estaba cubriendo la campaña para el Washington Post y él siempre hablaba sobre un país dividido en riesgo de invasión y es un mensaje muy oscuro obviamente pero conmovió a muchos de sus votantes y Realmente lo nuevo ahora es que el país está teniendo una conversación nacional sobre la forma en que se inculca el racismo en la vida cotidiana. Hoy tenemos un país muy diferente del que teníamos en el 2016. Por ejemplo, las protestas han sido muy diversas y los datos que tenemos muestran un consenso que el racismo estructural, como lo decimos, es una realidad en los Estados Unidos, algo que en el 2016 no era una idea popular. Y bueno, para ponerlo muy simplemente, los comentarios del presidente suenan muy diferentes hoy que en el 2016. Quizás especialmente entre las votantes independientes que él necesita para ganar reelección. Y bueno, no es para mí para opinar ni adivinar cómo van a salir las cosas, pero lo que hemos visto es, es que el presidente sí está regresando a un mensaje que divide, que usó muy efectivamente en el 2016, pero quizás que ya no que ya no motiva a los votantes en la misma manera.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congela hasta el 31 de diciembre la emisión de visas de trabajo y tarjetas de residencia. Las restricciones afectan a más de medio millón de personas en el mundo e incluyen los visados H-1B, H4, H2B, que usualmente solicitan las empresas tecnológicas y hoteleras, y también quedarán restringidas las visas L para ejecutivos de grandes compañías y J, destinadas a los favorecidos por intercambios culturales y educativos.
1: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este 22 de junio que está dispuesto a reunirse con su colega estadounidense Donald Trump para conversar respetuosamente. Poco antes, Trump había señalado que podría sostener un encuentro con él, pero más adelante precisó en su cuenta de Twitter que se opone al régimen y que ese cara a cara con el líder chavista sería solo para hablar de la salida pacífica de Maduro del poder. ¿Fijarán una cita? Hmm. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post,
0: El Guapo.